0: O cambias, o no me conviene. Y tampoco a ti te conviene. Si por temor a fracasar no lo haces, ya fracasaste. MDC es una empresa que se dedica a la venta, distribución, instalación y reparación de equipos eléctricos industriales en toda la península de Baja California.
1: Bienvenidos, queridos industrificados. Hoy tenemos a un invitado, a un súper invitado, de hecho, que ya habíamos tenido en el podcast. Su nombre es Hugo Jiménez. Él es director de MBC Industriales. Y pues nada, Hugo, bienvenido. Ah, muy buenos días. Gracias por la invitación. A ver, algo que siempre le pedimos a todos nuestros invitados. Véndenos tu empresa en un minuto. <risa> <risa> si estuvieras bueno. en un elevador y a una tienes un minuto para decirle a una persona... ¿De qué se trata tu empresa? Uh -huh. Y Corre Tipo. Bueno, nuestra
0: empresa se dedica a la venta de material eléctrico industrial, motores eléctricos, equipo de automatización, bombas, centrífugas para agua. Eh, toda la industria se mueve a través de motores y bombas. Y también, pues, el equipo de control para protección de estos equipos.
1: Oh, menos de un minuto. Súper. <risa> es, es el nuevo récord. Nuevo, nuevo récord.
0: récord. Sí. <risa> Cuéntanos, Hugo, ¿cómo está
1: ahorita de, de salud tu empresa? ¿Cómo, este, sé que hace poquito estuvieron en el encuentro industrial. Así es. Este, ¿Cómo les fue ahí?
0: Eh, fue muy bien, fue muy bien. La pre, la empresa se encuentra bien. Estamos próximos a cumplir 13 años ya en el, en el ambiente industrial aquí en Tijuana. El próximo 7 de este mes cumplimos 13 años. Ya llegamos, gracias a Dios, a un nivel... Estable, pero no de relajamiento.
1: Ok. Eh,
0: La pregunta es, ¿sí, sí llegan
1: a, a un nivel de relajamiento o qué le llamas tu relajamiento?
0: Bueno, quiero decir que ya pasamos el, el periodo de iniciación. Ya estamos cosechando, por decir así, las primeras siembras de hace años. Pero obviamente tienes que seguir haciendo lo que te dio resultado.
1: Entonces son como 10 años de puro estarle como picando. Yo diría
0: que son entre 5 y 7 años de estar picando, estar sembrando, estar sembrando y ya por ahí del octavo empiezas a recibir aquello uh -huh. que estuviste sembrando. Pero como todo proceso, tienes que volverlo a hacer para volver a cosechar.
1: ¿Y desde cuándo empezaste a participar en los en los eventos industriales?
0: Aproximadamente fue la baja mac en la que empezamos a participar, eh, yo creo que por ahí del 2011, porque nosotros bueno, iniciamos en el de 2009 ¿Y cómo te fue ahí? De hecho nos fue muy bien, nos fue muy bien ¿Y ustedes este
1: armaron el stand, lo compraron? Lo... No ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Fíjate que yo, yo nunca he participado en un evento Bueno, este, mira ¿Contactas pues todo... a la persona, te contactan? ¿Te vendes o los compras?
0: Mira, hay las dos. Eh, todo tiene que ver con el, um, el poder de, eh, adquisitivo que tengas con el que se cuente en la empresa. Nosotros en aquel entonces no sabíamos mucho de Expo, er, éramos primerizos en el ambiente eh, y también no contábamos con mucho, este, mucho dinero para, para contratar quien nos hiciera eso. Y lo que hicimos fue. Eh, pues improvisar del material que ya teníamos a nuestro alcance, construimos un stand y fue nuestro primer cuánto stand. ¿Cuánto gastaron en el stand? Eh, ah, no sé, aproximadamente eh, yo creo que unos mil, tal vez mil quinientos dólares en uh -huh. todo esto y, y lo hicimos. Aparte, obviamente, del costo del espacio, ¿no? Tienes uh -huh. que pagar. Como 600 dólares, más o menos, recuerdo.
1: Tú le metiste mano ahí, te pusiste a cortar. Sí,
0: ya. te pones a cortar, te pones a instalar, este, a conectar. O sea, tú te, te pones a hacer todo. Y así fueron como tres, cuatro expos. Ya después... Digo, pero la primera no se olvida, ¿no?
1: No, la primera no se olvida.
0: <risa> la primera no se olvida porque es la, tu primera experiencia. Y que estabas pensando, dijiste, ah,
1: pues, de aquí van a ser un montón de ventas, o quién sabe si vendo, o cuál fue como tu...
0: La esperanza es obviamente hacer muchos clientes ¿no? que te conozcan porque como decimos o, o todavía lo digo, nosotros tenemos un producto que se ocupa, se requiere en la, en la industria, pero la industria no sabe que yo estoy donde estoy, entonces yo tengo que ir a, a buscarlos, yo tengo que ir a tocar sus puertas y la expo o las expos son una buena herramienta de exposición, valga la redundancia. Y mi esperanza en esa primera expo es precisamente que nos conocieran, porque no nos conocían como distribuidores, pero tampoco conocían la marca que yo represento. Entonces era un era como que mis objetivos eran dos, que conocieran la marca y que uh -huh. nos conocieran nosotros como representantes. O sea,
1: tú no ibas a cerrar tratos.
0: No, era nada más darme a conocer. Ok buscando que me dieran la oportunidad de pues cotizarles y de que conocieran el producto, la marca. Y de ahí, y de ahí este, supongo que sacaste leads. Este. Sí, de hecho, de ahí se hizo la primera ¿Venta? Primer venta directa de la expo, de un, oh, okay. motor, un motor que estuvimos ahí en la exposición. Que te fue
1: mejor de lo que se fue. esperaba. Me fue mejor ¿no?
0: de lo que esperaba, sí. Y, y de ahí, pues, dije, bueno, sí funcionan las expos. Y
1: estuviste ahí parado todo el...
0: Sí, de hecho es cuartos, Son como ocho horas, ¿no? Las que sí. Tienes que estar ahí. ¿Y solo un día? Solo un día, solo un día. Sí, sí, estuviste parado. Sí te dan una silla, pero... Pues, obvio, tú estás trabajando, tienes que atender a los prospectos. Eh, la mayor parte del día estás... estás ¿Y la, la
1: comida, este... ¿Hay puestos afuera o llevan lonche?
0: Eh, hay, hay puestos afuera. Okay. Igual, la primera expo no lo sabíamos. Entonces, <ríe> llevas tu, tu comida porque no sabes... Eh, si va a haber lugares cerca. Oh, desconoces, ¿no? Entonces, uh -huh. fuimos aprendiendo sobre la marcha.
1: Ok. ¿Y cómo terminaste ese día?
0: Bueno, personalmente terminé muy cansado, pero también terminé contento porque sí. creo que se lograron los objetivos.
1: Digo, porque o sea, tienes... O sea, ¿Cuántas personas no hablaste ese día?
0: Eh, No te puedo decir, eh, pero yo pienso que sí, arriba de 50 50 personas. Sí, sí, porque antes esa expo se hacía en Tijuana. Okay. Hoy en día se hacía acá en el Convention Center de Rosarito. Por cuestión de espacio, ¿no? Por cuestión de espacio y, ¿Y por lo que yo llegué... dónde a... fue?
1: ¿Dónde fue el primero? ¿En el que estuviste tú?
0: Mira, había, hay un parque industrial que se llama Valle Bonito. Oh. Acá por la presa y el uh, Boulevard 2000. Mm. Lo que yo me enteré es que los organizadores rentaban naves industriales que estaban desocupadas. Las rentaban para ese evento. Y por varios años fue en diferentes naves industriales, todas en Tijuana. Y había más más eh, concurrencia, atendía más, asistía más la gente que ahora acá en Rosarito, honestamente. ¿Y por
1: qué crees que sea eso?
0: Porque está más cerca de la industria. ¿En serio? Sí, sí yo, porque todas estas naves industriales que estaban en los parques industriales de, de ahí, Tijuana, pues está cerca de las industrias. Y la gente que es de mantenimiento, de compras, los gerentes, pues están relativamente cerca. Uh -huh. Hoy en día tienen que viajar hasta Rosarito. Y sí, bajó la concurrencia, honestamente ha bajado. Pero, sí.
1: y este, de hecho, en este último sí estuvo
0: muy muy calmado, ¿no? Muy calmado. Combinan en lo que pasó con la pandemia uh -huh. y la distancia. Y pues la prevención de que todavía la gente tiene desconfianza de salir. Sí.
1: Por ejemplo, tú en, en COVID, ¿qué pasó con MBC?
0: Bueno, nosotros, uh, pues, no, a nosotros, dos miembros de nuestro, de nuestro equipo, se enfermaron, creemos que fue de COVID, antes que se declarara que okay. ya estaba aquí. Porque ellos se enfermaron eh, en enero. En enero, al grado que pues sí si fueron al hospital, yo los llevé al hospital, pero no, no les declararon COVID porque todavía no estaba no oficialmente. Pero ya después que se declaró, analizaron los síntomas y pues eso era. Sí, después llega la noticia de pues, que hay que cerrar por orden de, de gobierno, ¿no? Hay que cerrar y trabajar desde casa. Entonces, nos organizamos de la siguiente manera. Todos a su casa y con los clientes acordamos que les íbamos a entregar su material de 3 a 4 cuatro y media de la tarde. Entonces, llegaba el almacenista o llegaba otra persona a ayudarle. Y así estuvimos trabajando, honestamente, pocos días. Porque para beneficio de nosotros, y creo que beneficio en general, la industria no paró. Sí hubo industrias que cerraron, o que eh, si tenían tres horarios de trabajo, ahora nada más tenían dos, tal vez uno, pero en su totalidad no pararon. Uh -huh. Y pues nos seguían pidiendo material. Eh, de hecho, hay una empresa aquí de productos médicos que nos hizo favor de darnos una carta donde le pedían ellos gobierno que no nos cerraran la puerta porque los productos que ellos sí. manejaban son eran esenciales y nosotros como proveedores necesitaban contar con nuestros servicios. Tú estás como que gracias. Así, <risa> que, bueno, ahí puse la carta <risa> en, la, en la ventana y... y no, abrimos. pero digo, me
1: imagino que estás ahí con el Jesús en la boca, ¿no? Porque pues es un negocio, o sea, no es, no tienes una mega empresa, o sea, tienes una, una, tienes una empresa, pero también depende muchas personas de ti. Y el hecho de que bajen las, las ventas es como, o sea, cómo les pago también a, a, a mis empleados, ¿no? Sí. Y es este, supongo es que te quita el sueño. Sí. Es, es, es estos dos años, o sea, te quitó el sueño un poco. Sí. Pero por suerte todas las, ma todas las maquilas ocupan motores, ¿no?
0: Sí. Pues mira, sobre todo el 2020, ¿no? Fue, fue el año, creo, más crítico. Eh, y sí, si llegó la incertidumbre de qué va a pasar. O sea, vamos a cerrar eh, voy a tener que recortar personal eh, no quiero hacerlo no, no me gusta hacer eso porque entiendo precisamente que somos familias representadas en cada uno de los miembros de mi equipo dije no, no quiero hacer eso entonces, ¿qué hago? bueno, tal vez eh, un día menos de trabajo tal vez dos, pero no, no descansar permanentemente las personas porque igual, dices tú lo, lo descansas, pero la situación afuera no está como que se van a ir a trabajar aquí a la siguiente oficina O sea, todos uh -huh. estamos Con esa incertidumbre de qué va a pasar eh, Pues nada, aguantamos Aguantamos y gracias a Dios Todos los días hubo ventas Todos los días este, nos bendijo con, con ventas Y te digo, nos llegó esta carta de esta Empresa y volvimos a abrir
1: yeah. Y bueno, ahorita qué actividades son las que Tienes con, tu, con tus empleados O cómo les bajas la parte de, de trato de cliente o cómo les transmites la cultura
0: laboral? Bueno, mira, como te comentaba hace unos minutos, eh, entendiendo que cada uno de los empleados de MBC, incluyéndome a mí, pues trabajamos porque tenemos una necesidad económica, pero al mismo tiempo representamos cada uno a una familia y al final del día cada uno va a su hogar con su familia. Entendiendo eso, yo personalmente quiero irme satisfecho sabiendo que ofrecí un buen servicio al cliente. Eh, yo considero que las ventas son el resultado de un buen servicio. Entonces, nosotros no buscamos la venta como tal. Buscamos ofrecer un buen servicio, buscamos ofrecer solución a la, la necesidad del cliente. Y eso, por inercia, resultado, te trae la venta. Y también te regresa al cliente en su próxima necesidad. Mm. Eh, nosotros trabajamos así el, Yo cuido mucho el servicio al cliente eh, Y la relación interna del trabajo La atmósfera de trabajo Tiene que ver mucho Se ve reflejada en cada servicio al cliente Para ello, pues no solo trabajamos En un ambiente tranquilo, amigable De amistad, de equipo Como yo les digo Todos somos MBC. Y la venta no la hace el vendedor La venta es de todos y ya fuera de lo que es el trabajo, al equipo, pues organizamos, eh, te decía, carnes asadas o cada viernes, cada primer viernes de cada mes, compartimos el almuerzo y estamos pensando en otras actividades a nivel, a, pues familias ya completas. Un viaje a San Felipe ah. o, no sé, Ensenada, lugares. Bueno, ya ocupas así. camiones, ¿no? Para un camión, por sí, lo menos. Sí, como la empresa no es tan grande, pues a lo mejor hacemos una caravana, unos ah, okay. tres, cuatro carros y sí. irnos a, a relajar allá, a convivir, a conocernos, porque como te comento, al final somos, todos somos familia. Y eso es lo que estamos tratando de, de organizar.
1: Sí. Fíjate que yo difiero un poquito en eso de la cuestión de familiar y trabajo. Por ejemplo, ¿qué necesitarías?
0: ¿Qué necesitaría pasar para que despidas a alguien? Que fuera deshonesto eh, en, en su proceder con, con, con la empresa, con el cliente. Eh, bueno, lo dije en una palabra, pero envuelve mucho, ¿no? Que robara material eh, para, para, para venderlo por fuera. Que de eso nos daríamos cuenta, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí se pudiera hacer.
1: Eh, digo, digo, difiero un poco porque, digo, jamás despedirías a tu hijo, ¿no? De, de, no, no lo despedirías como hijo. <ríe> bueno, te,
0: te voy a, te voy a confesar que. Este es
1: honesto, morro, ni modo, adiós. Te, 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 te voy a, <ríe> a confesar
0: que sí lo he hecho. Sí lo he hecho, incluyendo a, a mi hijo. Eh, varias veces he tenido confrontaciones con él, ya hace años. Porque precisamente para él el ser. Mi hijo implicaba, puedo hacer lo que yo quiera. Y, y no, no, al contrario. Por ser mi hijo, tiene que ser más estricto, más honesto. Y yo como papá, tengo que ser no más duro con él, sino no permitirle... Pero firme. Firme, sí. Porque si estoy hablando de dar ejemplo y dar servicio, pues obviamente tengo que empezar con él y él conmigo. Y sí llegué a decirle... Mejor te vas.
1: ¿Y cómo fue esa conversación?
0: Pues fue tensa. Eh, fue tensa, pero fue firme de mi parte. Porque tienes que poner un alto de que o cambias o no me conviene. Y tampoco a ti te conviene. Entonces ya le tocó a él analizar su parte, eh, regresar, disculparse y accionar de manera correcta. Entonces, eh, es que como yo le yo, yo también platico con mi gente, le, miren, lo que yo hago bien, yo sé que va a beneficiar a los demás. Si yo hago algo mal, afecta a todos. Entonces yo trato de poner esa idea, esa filosofía de que yo voy a encargarme de hacer bien mi trabajo. Primero, pues porque hacer las cosas bien se siente bien. Y segundo, porque beneficio a los demás. Y si yo puedo transmitir eso a cada uno, vamos a trabajar bien. Incluyendo a él. Sí me ha tocado despedir gente, la verdad. Sí me ha uh -huh. tocado. Pero por esas razones. Claro. Porque no son honestos, porque abusan de confianza. Eh, es
1: la principal razón por que...
0: Sí, por eso.
1: podremos jugar ahorita un roleplay? de... Yo soy el empleado de Deshonesto. <risa> <risa> uh, sí. Ok. Este me voy a llevar, me voy a llamar. Eh, Dejen bien tu nombre. Miguel, soy Miguel, este, y, no sé, hice cualquier cosa, ¿no? Me robé, o sea, agarré un, este, una comisión extra que me tomé la libertad y me invitas a tu oficina, yo llego. ¿Qué tal, Hugo? Este, ¿me, me, ¿Me hablabas, ocupabas algo?
0: Um, sí, Miguel. Mira, revisando los, uh, los reportes, me he dado cuenta que ha estado faltando material, eh, eh, obviamente es material que tú manejaste Es material que te encargamos Entregar eh, No lo entregaste eh, Quiero un reporte de dónde está ese material Hay que encontrar ese material Miguel Es encargado de es el almacenista Entonces eh, Necesito un reporte Un inventario Y vamos a encontrar ese material Y si no encontramos ese material Pues tenemos que hablar de qué va a pasar
1: no, pues jefe, pues, la verdad es, lo vendí aparte, pero pues sí iba a reponer el dinero. Okay. Es que ocupaba para, para mi familia.
0: Bueno, varias veces yo he hablado contigo y con todo el personal acerca de que tengan la confianza de platicar conmigo y yo siempre he externado que lo que yo pueda ayudar, aún fuera del, del trabajo, si puedo, con todo gusto lo hago pero no voy a tolerar, no podemos tolerar, lo hemos platicado la deshonestidad, mucho menos esto de robar y vender por fuera.
1: Sí, pero es, el, es la primera vez, ya, ya no va a pasar. Sí, se lo prometo que, que no va a pasar.
0: Um, probablemente no va a pasar desde tu parte, pero yo no puedo permitir esta falta en la empresa. Eh, no solo me estás afectando a mí como empresa, estás afectando a cada persona que labora aquí a cada familia que elabora aquí. Y si vamos más profundo, estás afectando a mi familia porque estás robando de lo que es mío y eso no lo voy a permitir. Es de que tenemos que, eh, pues, hablar y lo siento mucho, pero ya no puedes seguir trabajando con nosotros. Oh, siempre duele cada vez que me despiden.
1: <risa> bueno, este... Ahora para contentarme, soy un empleado ejemplar, es, agarré unos super clientes en el, en el evento, este, ahí los, como los convencí, sí. les dije que y traje una una superventa que nos va a durar por algunos años, ¿no? Sí. Este, supongo que tú también los, los felicitas, ¿no? De alguna claro. manera.
0: Eh. Este, pues adelante. Ajá. Ah. ¿Para contentarme? Ahora no, no eres Alejandro. <risa> Ahora soy Ángel. Ángel. Eh, ángel, siéntate, mira, te quiero felicitar por la venta que lograste. Eh, fue excelente. Y no solo la venta, sino el cliente. El cliente que, más allá de la venta, va a estar regresando con nosotros. No solo por su necesidad, sino por el excelente servicio que le, presta le prestaste. Porque le solucionaste eh, su problema y todas sus dudas se las respondiste. Eso es precisamente lo que MBC es te quiero felicitar y no solo esto, eh, tu próximo pago va a recibir un, un incentivo, un bono de agradecimiento de parte personal para ti. Sí, pues, pues con que me lleve al Pampas. <risa> <risa>
1: eh, sí. No, pues, ok, ya, ya me siento un poquito mejor. Aunque <risa> okay. estuvo más largo la, la, la despedida, ¿no? Que, que la felicitación. También no es queja, no es queja, es observación este tú este conectas tu historia, tu vida, porque es, es muy particular tu, tu historia, ¿no? porque realmente todo estaba en contra cuando tú iniciaste tu empresa sí o sea, llegaste aquí a Tijuana no tenías nada más que un amigo ¿no? sí, así es correcto este ¿tú lo relacionas con alguna película o alguna historia o algún libro que, que hayas leído, algo que te te haya inspirado que digas, esta historia es como, como mi historia, ¿no?
0: Mira, hay, hay una película, hay una película que me gusta mucho. No es, no es nueva, es de hecho es muy viejita, me la recomendó mi papá. <risa> se llama Ben Hur. Ben Hur con el actor, este, Charlton Heston. Esa película me encanta, de hecho es mi favorita. Porque este personaje no se rinde. No se rinde, entre más pasa la película, más grande es su adversidad Y más lejano está su regreso a donde él quiere regresar Pero no se rinde Y al final de la película, vence y regresa eh, Yo ahorita sí, en base a la pregunta que me, había, que me hiciste Yo no lo había pensado, pero ahorita me viene así a la cabeza eh, Rendirse no era una opción en ese momento no era no era una opción. Había que salir adelante. ¿Tu familia dependía de ti? Sí. Mi familia dependía de mí. Pues mis hijos en Estados Unidos. Eh, o sea, tenía dos hijos todavía menores de edad que dependían totalmente de mí. Entonces no rendirme no era una opción. Eh, tenía que aprender el negocio sobre la marcha porque no es un negocio que yo sabía. Como en una entrevista anterior te platiqué, no es algo que yo planeé, voy a hacer esto. No, esto es lo que tenía, era la única opción. Hacer esto o, o rendirme. Entonces,
1: ¿Y ¿Con, pues, ¿con quién platicabas de esto? Digo, porque o sea, a mí me imagino el bronconón que te cayó <risa> y yo me lo imagino y lo siento y es como que prácticamente todo el mundo se me, se me viene encima, ¿no?
0: Eh, sí, sí, efectivamente, eh, pues aparte de platicar mucho, mucho con Dios, platicaba con mi amigo, eh, pero más que platicar para pedirle consejo era para desahogarme de todo uh -huh. lo que traía, era pesada la carga, pero después de desahogarte, mm, sabes que eso es solo parte de, me desahogo, me quito ahorita un poquito de esto, Ok, ¿qué voy a hacer? Y irse a trabajar. Sí, porque digo, aquí en
1: Tijuana, pues tenemos miles de deportados de sí. Estados Unidos y no, no todos prosperan como, como tú lo hiciste, ¿no? Eh,
0: sí, sí, me, me este, he topado algunos y de hecho, un comentario que con lo que acabas de decir: una, un amigo que conocí aquí, que es de aquí, <ríe> me dijo, oye. Yo llevo 18 años que, y no puedo comprar mi casa. Dice, y tú en dos años ya tienes tu casa. <risa> no, pero esto lo digo porque me, me, lo que lo que estás comentando. Pero no es algo como que yo lo planeé y lo dije y este es paso veces No, claro, digo, no hiciste tu plan de negocios. No,
1: dices, no voy a ir a Tijuana y voy a hacer este negocio.
0: No, 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 no fue nada planeado. <risa> en, en realidad, yo no soy un empresario. ¿Te esposaron cuando
1: entraste? Ah, sí, sí,
0: desde, desde, que, desde que me agarraron
1: ¿Cómo es o... la, la experiencia? O sea, ¿sí, ¿Sí te, te golpearon? No,
0: te... golpeado no porque pues no me resistí. Mm. Pero sí te esposan en las manos y en los O sea, en te los pies. si te hubieran sometido. Ahí. Sí, claro, porque ellos tenían la orden de arrestarte. Mm. Pero aunque tú no te resistas, ellos te tienen que esposar. Uh -huh. Y te llevan a una celda y te encierran con, con aquellos que sí se resistieron. ¿Y te han de comer ahí? ¿O... Eh, es lo que un, me importa, ¿no? Unas, galle <risa> unas galletas. <risa> eh, no, eh, prácticamente no te da nada. Mm. Entonces, uh, sí recuerdo que te me dieron la opción de ¿Quieres ver al juez o te llevamos a Tijuana? Dije, no, basta, ya me voy a Tijuana, llévame a Tijuana. Eh, este, ¿Y
1: la opción del juez era como para apelar? Para
0: apelar o? la decisión, pero la, la, la opción allá, o el riesgo allá con el juez era... No solo que te negara, sino que te mandara... Te encarcelaran. ...a encarcelarte por espacio de cinco o siete años. No, pues no era una... Entonces, para mí no era una... Opción. Era un riesgo muy grande. un riesgo grande, muy grande. ¿no? Y dije, no, llévame a Tijuana. Entonces, sí. sí, todo el camino te traen esposado... ...hasta que te entregan con el inmigrante mexicano. Ahí te quitan las esposas y... Uh -huh. ...pues pásale a México.
1: <risa> Bienvenido.
0: Bienvenido a tu patria.
1: Sí. Entonces, este... Dios era como tu desahogo Y tu amigo era Pues supongo que rebotabas ideas Y re, rebotabas planes con, con sí, él ¿no? Sí, de hecho con él platicaba bastante De ¿Y ¿Qué le, de, qué le decías a, a tus hijos O a tu esposa? ¿Todo va a estar bien?
0: Sí, ahorita con esto que acabas de decir Todo va a estar bien, yo le decía a mi hija, la menor precisamente Yo le decía Vienen días Mejores Así la consolaba Vienen días mejores. Pero era más decirle a, a algo para consolarla que una convicción. Claro. Eh, era un anhelo. Uh -huh. Pero si yo le decía, ya vienen mis días mejores, vienen días mejores.
1: ¿Qué pensabas cuando decías hacer como...
0: No sé cómo lo voy a hacer, pero... Exacto, yo quisiera que estuvieran aquí para no verla llorar, para no verla sufrir. Eh, a mi otro hijo, el menor también, en aquel entonces. Eh, ellos por ser menores, pues todavía estaban en su secundaria y preparatoria. Mm, no sabía qué iba a pasar con ellos en cuanto a sus, su, su preparación académica. Mi hijo, el que está trabajando ahorita conmigo, pues lamentablemente dejó la universidad por cuestiones de no poder costearla. Y al final, unos años después, se vino a trabajar conmigo y es el que está ahorita conmigo. Uh -huh. Mis dos hijos menores, gracias a Dios, el muchacho terminó una carrera técnica electricista. Y ahorita, gracias a Dios, está muy bien. Trabajando muy bien. Mi hija, la menor, pues ya es mamá, se casó y también ya está estable. Sí. Pero los días mejores ya llegaron. Ya están aquí. Y empezaron a llegar, sí, gracias a Dios. Muy padre.
1: Muy <risa> padre, la verdad. La verdad es, bueno, digo, este, para los que escucharon la, la entrevista anterior, pues es una es una historia bien compleja. La, la, es una situación bien compleja en la que te, te pusieron, te puso la, la, la vida, ¿no? Sí, este Y ahorita, por ejemplo, tú te topas a alguien que deportaron y ¿Cuál es como la, la conversación? ¿Qué?
0: Pues primero lo, lo comprendo Lo uh -huh. comprendo totalmente Sé lo que vivió, porque lo viví eh, Pero también lo, los animo a los que tengo la oportunidad de platicar con ellos Los animo a no rendirse mm, Obviamente no todos podemos ser eh, por decirlo así MBC o no todos podemos ser
1: ¿tú crees que tuviste eh, suerte?
0: yo creo que fui bendecido yo creo que fui bendecido no, no es cuestión tal vez de suerte eh, sino que fui bendecido ahora yo no creo que fui bendecido en lugar de yo creo que para todos puede ser para todos está ahí eh, yo creo que ya ahí reside en la relación él con uno claro digo porque aquí en Tijuana pues, los call
1: centers están llenos de, de personas que, uh -huh. que deportaron, ¿no? Traen la facilidad del inglés y, sí. eh, y todo eso, este, pero sí creo que de alguna manera pues no se les presenta o tal vez no es tan obvia para todos el ver las oportunidades, ¿no? Y sí. como tú dijiste es era mi único camino.
0: Sí. Sí, era mi único camino porque...
1: O sea, ¿tú no viste otras opciones como me voy a, a meter a trabajar en un call center o trabajo de bañil? O... Bueno, mira, de call center
0: no, no sabía yo que, que había eso. Yo pasé 26 años más o menos en Estados Unidos. Me fui a los 16 años. Entonces desconocía yo prácticamente el sistema en México. No sabía de los call centers. Eh, evalué que tenía 42 años de edad en aquel entonces. Eh... Solo la secundaria terminada, aquí te piden mínimo la preparatoria. Eh, tenía muchas cosas en mi contra, de, por ejemplo, la prepa no la tenía, Entonces, uh -huh. y no había tiempo para hacerla para buscar trabajo. Yo necesitaba ya ingresos, empezaba a trabajar. trabajar. Eh, y es ahí por eso que dije: bueno, la única opción es esta. ¿no? A través del negocio que tiene mi hermana, que nos ayudó acá en Tijuana, dije: pues esta es la opción. Y, y por ahí me voy uh -huh. Gracias a Dios. Y ahorita te has estado...
1: Digo, para crecer el negocio... Eh, aquí, aquí en México, o sea, el, si no te conocen, difícilmente te compran, ¿no? Uh -huh. yo, yo digo que está basado en desconfianza. O sea, hasta sí. que no te conocen como persona. Sí. O sea, tú te sientas... corrígeme si estoy mal. O sea, tú te sientas a hablar con, con alguien que va a comprar, comen, platican. este Y ya al final, ah, y por si Platican de lo que sea. Y al final, ah, por cierto, vendo tengo estos productos. ya ah, ok, está bien, ¿no? Si hubo como cierta afinidad. Sí. ¿Es mucho de, de eso en, en tu sí. caso también?
0: Sí, sí, claro, sí, tiene que haber mucho, porque muy a pesar de, de que existe mucha tecnología para comunicarte por varios medios, la cuestión persona a persona no va a cambiar jamás. en nunca mi Nunca se va a vista. reemplazar. Nunca se va a reemplazar, nunca. Eh, y de hecho, cuando yo llamo uh, para uh, que me concedan una cita, una entrevista con los potenciales clientes, yo les externo a esto, porque si sí me dicen, oye, mándame un correo, mo, o mándame un WhatsApp, sí, con todo gusto lo hacemos, pero de favor, concédame una entrevista, porque uh -huh. yo considero esto que acabamos de mencionar, la, 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 el trato cara a cara, no lo va a reemplazar nada, ni nadie, y creo que es el que va a determinar, eh, pues, si haces negocio o no con las personas, uh -huh. y si, sí, y sí, perdón, a través de los años eso nos ha dado resultado. Entonces,
1: ¿tú ahorita perteneces a algún club o alguna cámara empresarial? Canacindra, Canirac, can... Bueno.
0: No, de, de hecho actualmente no pertenecemos a ningún tipo de club empresarial. Eh, estamos actualmente estructurando la empresa de una manera más eficiente, eh, invitando a trabajar con nosotros personas claves en sus diferentes áreas, como marketing, compras, administración ventas, eh, esto primero con la idea de seguir dando todavía un mejor servicio a nuestros clientes y a mí en la cuestión administrativa liberarme un poco de ese tiempo para poder esas, ver esas opciones de pertenecer a diferentes pues, uh -huh. este, clubs o empresariales, todo con el fin precisamente de, de relacionarnos en la cuestión del negocio y obviamente que se cierre en relaciones de, de, uh -huh. de negocio que nos sigan dando ese crecimiento que, que día a día buscamos en MVC.
1: Me es extraño lo que dices porque usualmente, pues la mayoría de los empresarios pertenecen a, a un club, ¿no? Y de ahí agarran más conexiones y agarran más clientes. Este Y tú ahorita estos 13 años te lo has aventado así sin, <ríe> sin pertenecer a una alguna alguna cámara. Este, Lo cual también me pone en duda si las cámaras realmente son... Que manda los patrocinadores, ¿no? <risa>
0: eh, pues mira, sí, es que todo. Yo le comentaba a mi este, a Aileen, mi eh, persona de marketing, acerca de esto. Yo necesito analizar bien eh, a qué se dedica el club, para qué se reúnen, cómo emplean el tiempo, eh, porque. Pero tú
1: si sí lo quieres bien has defragmentado todo. Sí. ¿De ¿Qué eh, es lo pero... que va a pasar con.? con esta inversión que voy a hacer. Sí, ¿no? o sea, si me
0: va a beneficiar y por ende va a beneficiar a las familias que representamos en MBC, lo analizo y digo que okay, le entramos, ¿no? Lo hacemos. Pero si no va a traer beneficio a, a los que laboramos ahí, eh, digo, no, mejor le seguimos como vamos. Uh -huh. ¿no? O sea, no me cierro, pero sí me gusta analizar bien y tomar una decisión que yo sé que va a traer beneficio a la empresa. Pero ahorita okay. no, no pertenecemos a nada.
1: Ok, ok. Y el próximo evento ustedes que van a tener, me estás diciendo que es en Bajamac.
0: Sí, este próximo 20 de, del mes de octubre vamos a estar ahí en el Centro de Convenciones de Rosarito.
1: Okay. Oye, ¿cuánto sale un, un stand ahí? Más o eh, menos. ¿No tienen prohibido decir el... No, no, no,
0: no. Creo que, creo que vale 800 dólares okay. el espacio de 3x3. Creo que es 3x3. Ajá. Uh -huh. Eh, nosotros okay. en este en este evento vamos a tener un doble espacio. Okay. Es una le llaman una cabecera. En una Entonces si
1: ¿sí tienen ustedes un retorno, ¿no? Me estabas diciendo la cuestión de presencia.
0: Sí. Mira más que allá más allá de retorno en ventas, yo creo que es eh, la exposición, la presencia, que la industria que ya te conoce, te ve que sigues vigente y siempre hay visitantes nuevos uh -huh. que, que te van a conocer por primera vez. Entonces consideramos que más allá de ver el retorno económico eh, traducido en ventas, es simplemente hacer presencia, seguir haciendo presencia. Que te vean que estás vigente y como dije, los nuevos que te vean ahí por primera vez.
1: Súper. Y ahorita, ¿cómo, ¿cómo haces, cómo balanceas? Porque me platicas, hemos estado platicando mucho de la parte empresarial, pero tú como persona, ¿cómo balanceas la parte familiar? ¿Y la parte de Hugo, empresario?
0: Pues es, es, es algo que voy aprendiendo. Yo no soy empresario de carrera, eh, no he tenido otros negocios. Este es el primero y espero en Dios que sea el único. Eh, y digo el único siendo exitoso, claro, ¿no? Eh, voy aprendiendo. He tomado alguna clase, un diplomado para manejar mejor la empresa. Y, y trato de... Lo que es la cuestión laboral... Dejarla una vez que salgo de la oficina... Hasta el próximo día a las 8 de la mañana... Okay. Para que no llevarme cargas a la casa... Y afectar... Pues mi relación familiar allá... Trato de separar... Aprendí eso hace muchos sí, años... Pero
1: no llegas así como platicando... De lo que pasa en el trabajo
0: y todo... Cuando son cosas así sí. positivas... Sí... Uh -huh. Sí las comparto con, con mi esposa... O con mis hijos... Sí lo comparto... Yeah. Cuando son preocupaciones... ...algún conflicto, eh, eso me lo guardo porque igual no quiero...
1: no lo rebotas con alguien más.
0: Sí, lo analizo tal vez acá en el trabajo eh, con el personal, mm, pero no, no lo llevo a casa. Mm. Cuando tengo que tomar alguna decisión, sí, lo consulto tal vez con mi esposa. Oye, mira, tengo esta oportunidad, está saliendo esto, eh, me ayuda a analizarlo, lo analizamos, me da su opinión... Pero si sí, llevar así conflictos que traigo, llevarlos allá, no me gusta. Porque la verdad, no lo voy a solucionar. Mm. Mejor lo dejo en la oficina y al otro día lo retomo.
1: Sí, es un buen consejo ese. Porque a veces yo traigo broncas y las llevo a la casa. <ríe> y estreso más a mi pareja, ¿no?
0: Una vez, una vez no, sé, no recuerdo dónde escuché este consejo, la verdad. Pero escuché este consejo. Dice, cuando tú vas a tu casa y traes esos problemas, traes ese estrés se hace cuenta que traes una, una mochila no un backpack, lo traes aquí dice, ideate ideate un árbol o si tienes un árbol allá, simbólicamente cuélgalo ahí, antes de entrar a tu casa no entres con él a tu casa, cuando salgas al siguiente día en la mañana lo agarras y te vas a trabajar uh -huh. ¿por qué? porque precisamente vas a tu hogar a descansar vas a tu hogar a, a retomar fuerzas ...para el siguiente, la siguiente jornada. Me gustó ese consejo.
1: Creo, creo que es bueno cuando eres... ...hombre o mujer de familia, ¿no? Sí. Porque también está la otra tesis... ...donde es como... ...no, o sea, tú tienes que trabajar... ...siete días a la semana, 16 horas... ...y, y mientras comes tienes que estar pensando en eso... ...y todo el tiempo para que el negocio... ...se, se dispare, ¿no? Sí. Ahorita... ...dicen, pues... ...el balance, si es bueno pero si quieres como reventar el negocio, casi. Estamos hablando de, de, de empresas ya internacionales o de, de, de tecnología. Un, no sé, un Steve Jobs, un sí. este, Jeff Bezos, que simplemente no tuvieron una vida del todo normal. Sí. este no, no, Bueno, ahorita no sé qué tanto sea con los jóvenes el obsesionarse con, con el trabajo. Pero supongo que al, al inicio tú estabas como... Pues trabajando más, ¿no?
0: Sí, 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 al inicio sí, yo estaba trabajando más yo estaba o sea, ¿cuánto, trabajando? ¿Cuántas horas? Son? Eh, pues mínimo 12 horas 14 horas Porque me tocaba hacer todo uh -huh. eh, Sí eh, Pero yo, yo, yo creo que todo Todo Tiene que ver con el propósito El fin, uh -huh. la meta eh, Obsesionarse tanto Para, como dices, reventar ¿Para qué?
1: ¿Y ahorita cuál es tu meta?
0: Mira, mi meta es seguir creciendo, pero a un paso sano, sí, 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 sano firme. Eh, sí, claro, perseverando, eh, esforzándonos. Eh, porque como te comentaba hace rato, ¿no? tal vez en otra entrevista, yo lo, lo veo de la forma de la, de la siembra. La siembra es dura. Uh -huh. La siembra es perseverancia, es, es estar ahí, estar ahí. Pero sin obsesionarme. Uh -huh. Y lo que se va logrando... Pues te va a dar pauta para otro poquito. Uh -huh. Y ahí vamos.
1: Sí. Fíjate, es, es, es bien Bien complejo eso que, que mencionas, porque. Tú dices, es, es, es depende de lo que quieras, ¿no? Así o sea, si, si quieres darle un poquito de, de tiempo a tu familia, si quieres darle todo a tu trabajo, o sea, no puedes tenerlo todo, ¿no? Y, y Hugo, como persona, Que es lo que. ¿Cuál es la meta?
0: Bueno, yo como persona, yo, yo digo lo siguiente para mí. Mi meta es el cielo. Uh -huh. o sea, yo soy una persona de, de, de fe, de convicción, y mi meta es el cielo. O sea, yo voy para allá. Mientras tanto, uh, gracias a Dios tengo salud. A pesar de tantos problemas, tantas crisis que viví en esos años, físicamente estoy bien. Eh, tengo trabajo Tengo la oportunidad de crecimiento Estamos pensando en expandernos Abriendo otras oficinas ¿Para, para dónde? Eh, Mexicali eh, Está La Paz En el radar Pobre el que se vaya a Mexicali ¿eh? <risa> 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 ya no, no lo envidio <risa> eh, Ya tenemos ahí unos candidatos no este Mexicali Sí está complicada la cuestión del clima Pero, pero hay negocio Uh -huh. Es una zona interesante. Entonces, uh -huh. uh, hay, eso, hay esos planes, ¿no? Pero mi meta personal, como te digo, es esa. Uh
1: -huh. eh,
0: y no es una meta personal egoísta, uh -huh. sino es una meta familiar que yo tengo. Obviamente, tienes que ser ejemplo. Uh -huh. eh, yo hace tiempo, y creo que lo has escuchado, ¿no? Aquel consejo que le da al padre al hijo. Haz lo que te digo, no lo que hago. <risa> ¿No? Entonces eh, es mejor con el ejemplo. Ya el hijo va a decidir porque también tiene eh, libertad. De, es de, su propio
1: de, dueño. Pues, ¿no?
0: Sí. Entonces tú lo que puedes hacer es ser ejemplo. Y ya que él decida. Pero esa, esa es mi meta.
1: ¿Tú crees que eres buen ejemplo para tus hijos? <risa> digo, yo creo que sí, ¿no? Pero ¿tú
0: lo crees? Eh, sí, sí creo pero también he sido mal ejemplo mm. eh, he sido muy mal ejemplo eh, sin embargo creo que de todo, todo toda crisis de toda circunstancia puedes aprender y, y madurar ¿no? Eh, no sé si lo comentábamos anteriormente pero yo aprendí que la crisis, la, la adversidad saca a flote tu verdadero carácter quien realmente eres Eres como tú te comportas en ese periodo de crisis y de adversidad. Esa es tu personalidad. Uh -huh. Yo me di cuenta que yo no soy la persona que creía que era. Sin embargo, también es una oportunidad la adversidad de reflexionar y mejorar. Yo no fui para nada buen ejemplo. Hoy estoy siendo buen ejemplo y tratando de ser mejor ejemplo para ellos.
1: Y no les dices así como que mira, la vida es como un motor.
0: <risa> o, o algo así, no sé, usas así
1: como ejemplos de, de tu trabajo, tal vez para resolver ciertos problemas con, con tus hijos. O, mm, o
0: no, no, no lo he pensado. No, no, no. Pues es,
1: es bueno. Este. Lo voy a analizar. Fíjate que, que está, ahorita se me ocurrió igual un, un ejemplo de con, consejos para padres de familia que trabajan en la industria. ¿no? Mm, <risa> Puede ser, lo voy a anotar aquí. No, no es cierto. <risa> Hugo, este la verdad pues ha sido muy padre platicar contigo de, de, de nuevo este pues próximamente vas a estar en, en bajamac este 20 de octubre Así es. probablemente ya salió el capítulo para ese entonces este no sé si tengas algún mensaje para las personas para compañeros empresarios empleados eh, clientes lo que gustes
0: bueno primero que nada pues muchas gracias por volverme a invitar con todo gusto eh, lo hago, me siento muy bien y pues el consejo es pues, no rendirse o sea, no rendirse, yo creo que muchos nos quedamos en el periodo de la, de la siembra nos rendimos hmm. porque queremos ver el fruto ya no rendirse, no rendirse porque el fruto, el fruto llega
1: sí, creo que tu superpoder es la resiliencia
0: pero no soy una persona resiliente
1: ¿No? no. ¿Por qué?
0: O probablemente... Digo, por lo que me has dicho, <risa> o sea, es claro ejemplo de la
1: resiliencia, ¿no?
0: Cuando no tengo otra opción, lo hago, hago las cosas. Eh, y he estado yo autoanalizándome. Soy una persona que si puedo evitar eh, meterme a eso, lo hago. Y por años lo hice, por muchos años lo hice. Eh... Pero he venido aprendiendo. ¿no? Si tienes, si por temor a fracasar no lo haces, ya fracasaste. Y eso lo aprendí ahora con todo esto que me ha pasado. Pasarlo
1: con miedo. Es... Sí, o
0: sea, a, aunque, lo, aunque sea con miedo, pero hazlo. Uh -huh. Y es lo que le he dicho a mi, a mi gente, también lo he aprendido. Porque por temor a fracasar no hice muchas cosas. Uh -huh. Por miedo no hice muchas cosas.
1: Y Una a, que te arrepintas, sí. Machine.
0: Ya me arrepienta Pues uh, Perdí Una casa en Estados Unidos Compré una casa y la perdí por
1: ¿Cuál era tu opción ahí?
0: Mi opción, se vino abajo el mercado eh, uh -huh. De propiedades, se vino abajo Muy, muy abajo Entonces la casa que yo compré Valía menos de la mitad Del precio que yo la había comprado Y tenía la opción de que Pues no, aguanto me aguanto y pago y sigo pagando. No analicé que esto iba a volver a normalizarse. Eh, me dio miedo. Dije, no, ¿cómo voy a pagar por algo que no vale? Y la abandiste a mitad de presa. Eh, no, lo peor, la abandoné. La dejé. Uh. Entonces, por esa inseguridad, por ese temor, por no ser perseverante, eh, por, por aguantar la crisis.
1: Sí, ahorita mínimo están a medio melón, ¿no? <ríe>
0: sí, mínimo. Entonces... Por eso te digo, por, por temor eh, no hice muchas cosas, por miedo no hice muchas cosas. Eh, pero vuelvo, al, vuelvo a la actualidad, aprendí. Uh -huh. Entonces, eh, aunque sea con miedo, pero hazlo. Porque es por, si por miedo a fracasar no lo haces, ya fracasaste. Y, y ahorita tenemos el proyecto, tenemos el proyecto Mexicali. Y sí me entra otra vez. Funcionará, no funcionará, ya empiezo a analizar. Ahí voy, lo estoy haciendo con mis dudas, pero lo estoy haciendo. Y, y creo que no hay mejor manera de hacer las cosas que hacerlas.
1: Super. Hugo, pues
0: muchísimas gracias. Gracias.
1: Nesco es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el ramo eléctrico y las nuevas herramientas tecnológicas que se han integrado han logrado generar el prestigio con el que contamos actualmente en el ramo eléctrico
0: Nesco, energizando tu mundo